0: Oi, gente, boa noite. É, aqui, bom, a gente vai começar hoje uma, uma live um pouco mais delicada e polêmica para a gente já falar o que, que seria um impeachment do, do Bolsonaro. Então, eu quero pedir para você, responde aqui, boa noite, para mim. Fala, curte, comenta, compartilha, que é para mais gente poder ver e para a gente conduzir, né? se for ocorrer realmente um impeachment do Bolsonaro, as coisas de uma, de uma forma diferente. Eu estou aqui tentando só compartilhar aqui na minha página na minha página pessoal, para ir para todos os lugares, porque eu acho que é muito importante para a gente não ficar da maneira como, como foi o da Dilma, brigando com todos os familiares de é, golpe, é, impeachment, a gente saber que tipo de argumento a gente vai apresentar e... É, refletir, saber o que a gente apoia mesmo, até porque acho que o brasileiro tem aí, a gente tem três impeachments na história recente né, do, do, da democracia brasileira, a gente só teve dois, dois é, presidentes que terminaram o mandato, eu acho que a gente tem muito que aprender como eleitor mesmo. Então, o meu convidado de hoje é o Eduardo Lamari, ele é advogado e procurador legislativo. Lamari, boa noite. Boa noite.
1: Boa noite, já estou aqui? Ah, já estamos me vendo aí. Boa noite, Lúria. Então, tudo bem? Tudo Vamos bom? tentar falar um pouquinho desse tema que é, não é agradável, né? não é nada agradável falar sempre de impeachment, é, mas assim, eu pretendo falar da forma técnica, jurídica, é, sobre essa questão e depois entrar um pouco é, num tema... Do, se é possível acontecer esse impeachment. Realmente, quais são as condições que tem é, para ter o um impeachment. Que aí não é uma questão tão jurídica. É, mas eu aqui tenho uma especialização é, na área de administração pública, né, gestão pública e ciência política. E como tive mais de 20 anos trabalhando no Poder Legislativo, é, tem uma característica muito importante para falar de impeachment que é que o impeachment é um processo político né ele acaba acontecendo é, numa casa política embora a gente vai ver aqui que quer se dar sempre é, uma, uma, uma como eu diria assim quer se dar um, um verniz, é, de um processo é, mais é, jurídico, tá bom? Bom, como é que eu faço? P podemos falar? É,
0: eu queria ter algumas, eu tenho algumas perguntas, porque eu acho assim: é, a gente sabe que o Bolsonaro foi eleito aí na base do, do ódio, do, da versão ao PT, e que tipo, todo mundo queria saber quem que é o pior, quem que é o mais, né? E as pessoas votaram nele meio que se divertindo com essa figura. Escatológica que ele era. Eu tenho uma pergunta assim, um pouco anterior: quando ele, na quase do impeachment da Dilma, quando ele é, homenageou o Ustra no Congresso, ele teria que ter sofrido alguma sanção política, jurídica, do aspecto de, de vista jurídico?
1: É, é, do... Um
0: pouquinho de problemas técnicos acontece quase em toda a live. Gente, bom, eu vou. Ele, eu acredito ah, que o mais vai precisar. Ah, Voltou? Voltou?
1: Voltou? Cortou, Voltou. mas. O pessoal, será que ouviu a gente ou não?
0: Eu acho que não.
1: Acho que não? Então, vamos, vamos repetir. Veja, eu acho que sim, é porque isso é a falta de decoro parlamentar e mesmo atenta ali contra a lei de segurança nacional. Quando você faz uma saudação, uma exortação a uma pessoa que. É contra os princípios democráticos daquele país, que estão previstos na Constituição Federal, é, ele pode sofrer um impeachment. Fora que é uma questão de decoro parlamentar, né? Você agredir parlamentar, como aconteceu, mas aí também vale para o Jean Willis, né? Mesmo eu sei que ele foi agredido, mas um cuspe num, num, num parlamentar, é uma situação complicada. Os dois deviam ter ido para o Conselho de Ética, como foram, mas os dois foram absolvidos. Na verdade, eh, devia pelo menos ter tido uma sanção, se não era perda do mandato parlamentar, algum tipo de sanção para que a gente não ficasse, vamos dizer, no, no popular com esse processo avacalhado. Né?
0: Então, é, então, aí eu fico pensando, às vezes o José Simão lá tem razão quando ele fala de ação geral da República. Eu me sinto vivendo num país desse jeito. Mas aí tudo bem. Então, trazendo para o momento presente, o eleitor vai, elege o Bolsonaro. A primeira coisa que ele fez foi tacar fogo na Amazônia, que foi assustador. O mundo ficou nervoso. É, naquele momento, então assim o Congresso ainda estava ensaiando uma relação com ele, não tacou o, o, o impeachment. Mas a questão do crime de responsabilidade ali ficou muito gritante. E, e assim, isso é um crime, inclusive, contra a humanidade. Então, quer dizer, já, já foi ali muito, começou a gente a passar vergonha. Acontece que agora, nesse momento, quando começou a pandemia, e ele começou com a loucura dele generalizada na pandemia, que o Mandetta segurou um pouquinho com né, com a técnica da médica, com responsa... ele tem um diploma de médico, e ele foi lá e né, atuou de acordo com a medicina, e o, e o Bolsonaro tocando terror. Eu queria saber, antes da gente começar a falar de impeachment, porque eu comecei a pensar assim, não dá tempo para impeachment porque a gente vai falar disso você vai explicar sobre o processo político mas a questão que mais me, me deixou nervosa na ocasião foi não existe um afastamento um, ele sai de ladinho vai tirar férias para que eu, alguém atue com responsabilidade, porque agora a gente está falando de vidas humanas, né? existe essa, essa opção que não é um impeachment que é um tira uma licença médica, remunerada que seja, mas só para não atrapalhar para não matar a sua população
1: não, infelizmente não tem, né? infelizmente não, não existe essa, essa possibilidade, né? existe apenas a possibilidade de um, de um, de um processo de, de impeachment. É, você falou da questão da Amazônia, mesmo quando, eu acho que o pessoal se lembra, quando foi falado aquela questão do Golden Shower, é atentar... É, contra você, um presidente da república Colocar isso no seu post é, Falar sobre isso Isso atenta contra o decoro do cargo que ele ocupa né? E também, também seria aí um motivo É lógico que é um, é, 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 chega a ser um motivo relativo né? Mas no momento atual E aí é o que eu queria é, falar um pouco sobre isso daí é, eu acho que nós temos as condições legais para que isso aconteça. Eu fiz aqui, é, da último dia 22, acho que todo mundo aqui está esperando é, ver e ouvir é, o vídeo é, que está com o ministro Celso de Mello, daquela reunião no dia 22 de abril, é, onde parece que foram faladas muitas coisas, alguns trechos a gente já conhece do que foi falado, e ali eu consigo anotar oito crimes do Presidente da República. É, falsidade ideológica, que é previsto com reclusão de um a cinco anos. Coação, que é detenção de três meses a um ano. Advocacia administrativa, que é detenção de um ano a três meses. Corrupção passiva, reclusão de dois a doze anos. Obstrução de justiça que, na verdade, é um crime contra a administração da justiça, detenção de um a três anos, prevaricação, detenção de três meses a um ano e denunciação caluniosa que reclusão de dois a oito anos. E nós teríamos também, é, por último, um crime contra a ONPA. O que, que eu quero dizer aí para você? Veja, é, parece que, então...
0: É, você consegue só claro. para ficar? Porque eu, você foi falando, eu fui fazendo link com os episódios. Uhum. Mas tem alguns que eu perdi. Você, tá. você consegue facilmente só ilustrar, só para as pessoas saberem ah, a, a, os episódios? Vamos lá. É eu, só, só para a gente. Ver.
1: Falsidade ideológica. O que que seria? É, eu estou falando do episódio Moro. né? Falsidade hum. ideológica é quando você é, faz alguma coisa. É, em nome de outro, ou falsifica algum documento ali, né? Então você teria a falsificação é, de um documento é, de, de assinatura ah, do Moro, é, e que isso não aconteceu. E aí, até isso até a prova, porque é, o próprio Diário Oficial mudou, né? É, retirou a assinatura do Moro. E. A, a demissão do chefe da Polícia Federal é, por dizendo que ele estava pedindo a exoneração e que ele não pediu. Uhum. É, Coação-detenção. No, 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 a coação, o próprio nome diz, é coagir alguém. Durante aquela reunião, é, parece que ele coage o tempo todo, e principalmente o ex-ministro Moro, de que ele devia é, fazer alguma coisa é, que senão ele seria demitido. E essa é uma forma de coação. Isso, isso só serve para o agente político. Advocacia administrativa. O que significa dizer dentro da administração pública é você advogar para si mesmo para alguma coisa ilegal. Portanto, você está querendo advogar, usar do seu poder enquanto presidente da República para interferir num processo, para ajudar os seus filhos ou... Uh, amigos, e até ele fala isso, eu não quero que os meus falam um palavrão, uh, meus filhos ou amigos, se ferram, se fodam, a gente não sabe direito aí, mas seria a advocacia administrativa. Corrupção passiva, né? o próprio nome também diz, né corrupção uh, seria a forma de você interferir num processo, né? o fato só de você interferir na, na Polícia Federal, com um o intuito de levar alguma vantagem em um processo que está acontecendo, isso é corrupção. Né? Embora as pessoas falem, ah, não tem corrupção no governo Bolsonaro. Isso é corromper, é corromper uma instituição. O outro que eu falei foi prevaricação. É, prevaricação é quando você tem conhecimento de uma irregularidade e você deixa de tomar a atitude. Portanto, o presidente tem conhecimento de que a, na Polícia Federal é, existe, tem um crime sendo investigado contra os seus filhos ou contra os seus amigos, né? e ele, ao invés de permitir que aquele é, é, processo continue, o que, que ele faz? Ele prevarica, ele pega e não quer denunciar, ele não quer... É, que continue, isso seria um crime de prevaricação uh, indo mais rápido aqui obstrução da justiça Aí eu, ou crimes contra a administração de justiça eu, ou seja, você está tentando impedir que uma, que uma investigação seja feita, denunciação caluniosa é, ele acusa o Moro, após isso é, de que é, tudo o que ele falou é mentira, etc., etc., e que o Moro é, estava fazendo aquilo como uma chantagem porque ele queria ir para o, o Supremo Tribunal Federal. Ele tem que provar isso. E o crime contra a honra? É, e parece que esses foram cometidos ali é, muito quando das palavras que foram usadas, né? É, tem xingamentos ao Supremo Tribunal Federal, xingamento a governadores, é, tem palavras de é, bastante baixas ali, e aí seria um crime sim. Agora, qual que é o fato? E aí é o que eu quero fazer um link. Isso daí dá da impeachment, a rigor, não. Mas todos esses crimes juntos, é, ou o presidente, após o mandato, pode parar lá em Bangu 1, né? Porque no, no exercício do mandato ele não pode ser investigado por esses crimes. Mas se nós formos no crime na lei de crime de responsabilidade, que é a lei 1079 de 1950, no artigo 9, inciso 7, fala proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Veja, o um presidente da República que comete esses oito crimes, se o Supremo Tribunal Federal entender assim, se o Procurador-Geral da República entender assim, veja, né, se eles aceitarem a denúncia, o procurador fizer a denúncia, veja, ele cometeu... Alguns crimes, eu não sei se eles vão elencar esses oito, mas algum deles eles vão. Isso cai direto na Lei 1079, de 1950, no artigo 9. É proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo.
0: Eu tenho uma dúvida.
1: Então, veja. É... essa O que eu estou dizendo aqui são os fatos que a gente tem que analisar é, juridicamente dizendo, isso serve para qualquer presidente da República, não serve é, só para o Bolsonaro, então cometer um crime é, é, eles estão ali caracterizados o procurador-geral da República entendeu que isso aconteceu, então você estaria in, in infringindo ali a lei de crime de responsabilidade agora, a gente teria que analisar, na verdade o caso Bolsonaro especificamente o que, que significa dizer eu estou querendo dizer para você o seguinte, é diferente do que aconteceu um pouco com a Dilma, aconteceu até com o, o ex-presidente Michel Temer, que a gente tem que lembrar que ele não foi empichado, mas você teve a denunciação pela Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodd, contra o, o, o Temer. Só que o, o Congresso não autorizou, você lembra disso, né? Sim. Então, agora, o que, que nós temos? Vamos ser bastante objetivos só para a gente ter aqui. O Procurador-Geral da República está lá com vídeo, já viu, é, falou que não vê tantos problemas, tal, mas pediu para o STF analisar e precisa ouvir mais pessoas. Se o Procurador entender que, que vai denunciar, o STF aceita, ele não vai deixar, nunca deixa de aceitar, né? mas precisa da autorização do Congresso. Se o Congresso autorizar, o presidente é afastado do cargo por 180 dias. E aí sim se inicia o processo. Né? Assume, aí vai, por, só para terminar essa parte, só para entender isso daí, aí o processo vai para o Senado. E o presidente do STF assume o processo, ou seja, assume o Senado. E quem vai votar o impedimento do presidente da República é o Senado Federal. Agora, as pessoas devem estar perguntando: ah, quantos votos precisa, Não sei o quê. Para autorizar, precisa de 342 votos. Ou seja, Dá são dois terços do Congresso Nacional.
0: A, a Câmara seja... Oi? É a Câmara mais o Senado, As Câmara dos Deputados mais o Senado. Somando... Não, esse,
1: esse, é só do, esse é só do Congresso da, da, da Câmara dos Deputados, 342 votos, são dois terços. Ou seja, 172, se 172 votarem contra, não passa, né? Então, é, e aí, se passar, ele fica 180 dias fora do cargo, aí o processo vai para o Senado, né? Que o presidente do STF assume. Lá precisa também de dois terços dos senadores para o presidente ser afastado, que seriam 54 votos. Agora, uma questão, e aí, só para. Eu, eu volto a bola para não ficar chato aqui falando, só eu falando aqui, mas muita gente tem falado: e se o procurador-geral da República, o Aras, rejeitar? Pode acontecer alguma coisa? Essa é uma questão é, bastante interessante. Ele pode pedir o um inquérito, o arquivamento do inquérito. E aí cabe uma, uma coisa que é chamada de queixa subsidiária, que está previsto lá no artigo 5º, é, inciso 59 da Constituição Federal e no artigo 29 do Código de Processo Penal. A quem cabe fazer essa queixa subsidiária? Ou seja, é um inconformismo porque o Aras, né, o procurador-geral da República, falou não, não tem crime nenhum, vamos arquivar isso aqui. Está em conforto, um interessado inconformado faz uma queixa subsidiária direto ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, caberia ao ex-ministro Sérgio Moro fazer essa queixa subsidiária diretamente ao Supremo Tribunal Federal, né? É, e aí o Supremo vai decidir se aceita ou não. Então, acho que aqui eu dei algumas explicações de como funciona o processo juridicamente falando.
0: Então, você usou, a minha dúvida é, você usou todo esse episódio em relação ao Moro, porque parece que está muito gritante, mas, por exemplo, no caso da pandemia, quando ele dá declarações falando que a cloroquina cura e ele não é médico, e ele receita a cloroquina à vontade para a população, e ele não tem informação. Eu falo isso porque o mutirão de castração é, vira e mexe, eu, eu, eu sou auxiliar, então eu entrego as suas receitas para né, quem... Quando a receita lá de pós-cirúrgico, para as pessoas que vão receber seu animal... E eu sempre lembro, tipo, tem tanto protetor que às vezes é autuado pelo exercício legal da profissão pelo, pelo conselho, e não a pessoa não está fazendo isso, não está fazendo... E a gente fica sempre com essa histeria, e aí eu vejo o presidente com uma repercussão, com a importância do cargo, com tudo, falando e insistindo que tem que tomar cloroquina. E aí, assim, isso não é um outro crime que precisa ser parado imediatamente? A, a gente não tem um mecanismo jurídico para defender a população de uma loucura tão extrema, no caso dele?
1: É, veja, é, ou existe também, e aí isso foi aventado no caso do Bolsonaro, é, de que o presidente é, devia de sofrer uma... É, precisa ser analisada a sanidade mental dele. Não me lembro até quem foi que falou isso é, recentemente.
0: Né? Uma interdição, né? Talvez.
1: É, uma interdição. Isso está previsto na, também no, na lei de crime de responsabilidade. Quando o presidente é, ele tem, ele sofre das as faculdades mentais. Mas isso dependeria de exames, né? de provas. Ou é, por conta desses desatinos frequentes, né? É, cloroquina, cloroquina... É, é, quando tem mortes fala aí daí né é, pois é. É, assim, assim você tem uma série de questões é, que levam ontem mesmo né fazendo musiquinha é, da cloroquina ou seja sei lá ou como é que é, é como é que ele falou
0: cloroquina de Jesus tá
1: que é é, é de Jesus, e quem é de direita toma cloroquina e quem é de esquerda toma tubaína né? assim, é umas coisas assim completamente malucas é, golden showers é? então assim só que isso dependeria de todas esse, essas provas é, e a gente teria uma questão é, de um exame é, do presidente que acho que seria uma prova bastante difícil de se realizar mas eu acho que aí a gente entra num ponto que aí eu quero chegar num ponto que é importante eu falei uma parte jurídica. Mas a gente não deve se esquecer nunca que qualquer processo que aconteça dentro do poder, poder legislativo é um processo político. Né? É, se você não tiver um elemento político muito forte que permita que haja... É, o, o, o prosseguimento de um processo de impeachment do presidente, ele não vai acontecer. Né? É, aí alguém está perguntando aqui, o que, que é que perguntaram do Centrão? Qual o tamanho mínimo da base que o governo precisa fazer? então ele precisa daqueles 100, 170 só, votos.
0: Assim, nem todo mundo que me acompanha tem uma clareza política, então eu quero explicar o que, que é o Centrão, porque... Como eu fui candidata por um partido que era do Centrão, eu entendi o que que é e eu acho que a reforma política é urgente. O Centrão, gente, são partidos pequenos, minúsculos, que é um negócio e eles, tipo, nadam de braçada. É com fundo partidário, é com fundo eleitoral. Eu, por exemplo, tive zero reais para minha campanha, o deputado federal, e eu fui a mais votada do partido e eu tive 18 mil votos, então eu tinha condição plena de ter sido eleita e, e aí, assim, o que, que acontece com os partidos do Centrão? Eles vão vendendo voto e nego... eles são um balcão de negócios onde eles se sustentam de, de, desse, dessa estrutura eleitoral e ficam vendendo esses votos. E aí, assim, quando a gente pensa, são, se eu não me engano, são 73 partidos, Lamarie, você tem essa informação? Eu não lembro direito, não sei se eu estou
1: falando. É, é, legais são 33, né? legalizados com representatividade no Congresso Nacional, né? 33 hoje.
0: Mas tô... a gente chega em 70 em alguma coisa? Porque eu fiquei louca... Ah,
1: mas é pedi... aí são pedidos, né? São partidos, são pedidos, mas eles não têm representatividade nem representação no Congresso Nacional. A rigor, nós não chegamos a 60 partidos. Nós temos é, 60 pedidos, ou até mais 70 pedidos de partidos, mas com representatividade 33 partidos.
0: E aí eles ficam vendendo. Varia. Eles vão vendendo voto para lá e para cá e assim. Quando acho que no impeachment da Dilma a gente teve a oportunidade. Quem assistiu, eu assisti. Eu fiquei chocada com o que eu vi. Um nível baixíssimo de pessoas que eu acho que se elegem na venda de voto mesmo. E aí assim, quando a gente pensa na quantidade tinha que ter. Na minha opinião, quando eu olhei para isso, a gente teria que ter cinco ou seis partidos, oito no máximo não sei se você concorda comigo, e aí as pessoas que é. se entendam e briguem dentro dos seus partidos pelo que é justo, pelo que é certo, ao invés de ficar saindo dos partidos e fundando outro partido, porque você está engrossando essa dinâmica de centrão. E o próprio PSL era um partido do centrão. Então o Bolsonaro fala porque todo mundo fica falando mal do centrão. Então ele falou porque ele quer surfar a onda da, da corrupção e com algum, entendeu? simular alguma consistência. Eu estou errada? Eu estou é. falando?
1: É, veja, o Bolsonaro sempre foi um membro do Centrão, né? O Centrão é um grupo é, filo, é, fisiológico, né? Assim, que participa sempre do, de governos é, em todos os partidos que ele foi. Ele já foi do PP, ele já foi do PSC, né? Antes de ir para o PSL, ele participa, é, teve em vários partidos, né? E,
0: uhum. e todos então, os partidos já... de base,
1: né?
0: Todos então, os partidos não... de apoio
1: né? é, ele ele sempre fez parte de, dos partidos do famoso centrão né é, então eu acho é, é, é realmente é uma questão bastante complicada agora veja, o impeachment é uma questão é, eminentemente política é, alguém perguntou a ah, quanto que ele precisa de apoio ele precisa nessa galera do centrão 172 votos é isso que ele precisa para se livrar do impeachment. Só que não se esqueça de uma coisa. O Centrão esteve com o Collor e esteve com a Dilma.
0: E com o Lula, não com o ou... Fernando E com...
1: É, com todos eles. Inclusive, com o Lula, da... de com o Fernando Henrique. Mas eles sempre vão estar com todos. Mas eles também não são muito fiéis. É, se, é... Portanto, eles podem trair... É, sem nenhum problema, e eles traem. Né? Então, o Bolsonaro, se ele acha que, que ele vai ter uma vida fácil é, atraindo o centrão, é, ele não, não, não será uma vida fácil. Agora, a gente não pode desprezar a duas questões. Né? Quer dizer, então, a gente falou de um processo jurídico e a gente falou é, que é um processo político, só essas duas questões resolvem para o presidente da República é, ser empichado? Não. Porque se ele, se ele não perder é, as condições de governabilidade e não houver é, é, uma perda de popularidade, o presidente da República não cai. E isso nós já vimos acontecer é, com o Lula, e com a Dilma, não, desculpa, com o Lula e com o Fernando Henrique, todos os dois tiveram processos, é, pedidos processos de impeachment. O Fernando Henrique na questão da compra de votos é, do para reeleição e o Lula, lembra-se, foi no é, foi no mensalão, é, mas eles tinham alta popularidade, então a coisa não foi. A questão hoje que o Bolsonaro, eu acho que está aí, está é, na questão da popularidade dele. Enquanto ele tiver 30% de popularidade, é muito difícil que ele caia. Mas parece que tem uma pesquisa aí, né?
0: É, é vamos olhar a pesquisa. Mas assim, eu acho que ele ainda tem, né? Eu ainda tenho cruzado... Eu cruzei na rua com a pró-Bolsonaro e eu, 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 me choca porque eu não consigo imaginar qual, que seja, qual é o argumento em favor dessa pessoa. Mostra, cadê a pesquisa, peraí, deixa eu achar aqui, aí
1: É, olha aí, ruim, péssimo, foi a 50, quer dizer, você começa a atingir o momento preocupante, né? Quando você passa de 50%, é, começa a ficar, veja que ele tinha ali, é, uma aprovação, né, que, assim, o rim péssimo dele era baixo, 17%, ele vem subindo, subindo, e agora ele, ele chega nos 50%. E a sua aprovação, que chegou aos 40%, hoje está com 25%, né, e o regular, 23%. E aí o que, que é a ah, avaliação dos governadores? Natural que a avaliação dos governadores também caia, mas até que não caiu tanto, né? Comentar,
0: eu queria falar sobre governos, o governo de São Paulo. Eu tô, eu minha sensação, eu queria saber qual que é a sua. e não é do aspecto jurídico, mas eu acho que eles estão patinando. A gente vê essa história do Rodízio, porque o Rodízio simplesmente colocou quem era colocou metade na rua um dia assim, um dia não e depois agora é, os feriados, as pessoas estão descendo para a praia. Então assim, uma a questão o próprio fez um monte de hospital de campanha e não se preparou para o teste, sendo que teve teve tempo para isso. Eu acho que tanto o governador quanto, cara, a gente não vai quando a gente olha para o bolsonaro a gente fica muito feliz com eles. Mas assim, é, se a gente for olhar para eles, eles estão patinando, estão patinando em busca de popularidade e medidas ineficazes. E eu, eu, enfim, eu estou super preocupada porque eu acho que a gente daqui duas semanas vai ver um cenário bem pior ainda. O que você acha? É, eu,
1: eu acredito que a gente vai ter um cenário bem pior, sem dúvida. Eh, vejo que, de fato, eh, tanto o prefeito, né, o Rodízio eh, diz mais respeito ao prefeito, o feriado eh, também, embora tenha um, um feriado estadual ali, né, eh, eu, eu, eu vejo a seguinte situação, você tem uma, quase os, os hospitais chegando no seu nível crítico, né, 90%. Eh, Para que a gente não assista essas cenas de pessoas sendo escolhidas ou pessoas morrendo na porta dos hospitais, algo precisa ser feito. E ninguém tem coragem de fazer o lockdown, que é, o, na minha opinião, aí é uma opinião pessoal, que é o que devia ser feito. E veja, o Maranhão que fez, hoje como eu vi os resultados, começa a colher os efeitos positivos disso, e eles não, não, façam, é, é, eles não fazem isso aqui em São Paulo. Por que, que tem esse medo, e esse medo é generalizado no Brasil? Por conta do que o Bolsonaro faz. Você fica numa briga política, o presidente pede para abrir, ele tem uma popularidade ainda caindo, mas tem uma certa popularidade, e os governadores ficam nesse meio termo, a fazer um isolamento mais ou menos. Quando, na verdade, a gente devia ter o lockdown, né? Quer dizer, os governadores estão aí, ó, caindo ó, o regular deles, caindo o bom, o ótimo deles, porque a população é, fica nesse dilema, quer trabalhar, mas sabe que não pode sair na rua. Veja, e aí, essas situações são paliativas, realmente. Faz feriado, faz... E não dão certo também porque, além de que parte da população não respeita, não está nem aí, a gente não está tendo uma conscientização do que está acontecendo. Né? É, a gente precisa ter um, um, uma conscientização da população urgente da situação que a gente está vivendo. É porque o que a gente vê, como você falou, Luli, os governantes estão meio perdidos, eles deixam isso meio claro, ah, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, vamos tentar aquilo, mas não fazem o que é necessário, que seria o confinamento total das pessoas, pelo menos por 15 dias, para que essa curva caia e para que os hospitais tenham uma folga porque senão nós vamos chegar numa situação de saturação total dos hospitais, e aí vai ser uma situação trágica.
0: Eu já tenho duas pessoas de primeiro grau, meu, conhecidos meus, que faleceram por, por Covid. Se eu for estender isso para um segundo grau, pais, avós, de amigos, eu já tô, minha conta já está em 12, a minha. Então, assim, é, eu estou muito preocupada isso como é que isso isso não faz com que o bolsonaro precise ser afastado imediatamente ele causou um desencontro de orientação de governadores prefeitos e ele porque aí os bolsoninhas saem na rua e aí as pessoas também não querem mais ficar porque estava né, contribuindo duas, dois meses de isolamento e aí não, não quer mais porque ninguém vai eu estou achando isso eu, tô, eu acho que o nosso cenário vai ser trágico daqui duas Mas, semanas
1: eu vou, eu vou dizer também você falou uma experiência pessoal e eu conheço bem a cidade de Itapevi no início é, você tinha lá um confinamento de 70% da população o presidente da república foi à televisão apresentou lá a cloroquina falou que era a solução falou que as pessoas podiam sair à rua e que precisava voltar dois dias depois estava todo mundo na rua só que Itapevi tinha só cinco casos de coronavírus. Hoje tem mais de 350. Nossa. E mortes eram uma, hoje passam de 55. Veja, é, 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 essa questão, essa loucura que a gente está vivendo, que é essa briga de governadores e o presidente da República, quando devia ser um momento de união nacional, quando a gente devia ter um momento... É, de total é, união pelo país, pelas pessoas. Porque qual é a lógica disso? O quanto mais a gente retardar esse confinamento total, ou a gente ficar nesse chove no molha, que é meio... A gente faz o um negócio meio a meio. 50% respeita, outro 50% não respeita. A gente vai ser o único país do mundo que vai demorar mais tempo para sair dessa crise. Vai ser uma loucura, né? é, Será que o Bolsonaro quer o pedido é. de impeachment? É. é.
0: é essa pergunta.
1: Eu não acredito que há nenhuma nenhum clima para golpe. Embora embora ele flerta com isso, ele e a família. É, desde que se conhece o Bolsonaro. Você ele tem uma
0: vídeos... obsessão com esse, com esse assunto. Se
1: é, você pegar vídeos antigos dele, ele sempre falou a favorável ao golpe. Ele, quando o Fernando Henrique era presidente, ele chegou a, ele falou que ele iria fuzilar o Fernando Henrique e mais 3 mil pessoas. É, e que ele era favorável ao golpe, praticamente. É uma loucura. Quer dizer, a gente está vivendo... E é, vai dizer que o golpe é impeachment, muito provavelmente, porque essa é uma retórica é, que qualquer um utiliza. Né? Mas eu só lamento muito que a gente esteja vivendo uma, essa situação. Né? É, é uma situação é, de loucura é, entre Estados e, e a União, que é provocado muito pelo, pela atitude do presidente da República, é uma atitude totalmente irresponsável, é uma atitude que choca, não só no Brasil, choca a opinião mundial, né? é contra a ciência, né? é contra a lógica, é contra o respeito ao ser humano, aos direitos humanos, é uma loucura total.
0: Sim, não o Brasil se... é um país importante no cenário mundial, um país continental, a gente está falando de 200 milhões de habitantes, é realmente para todo mundo,
1: né? É, veja, é, é um, é um, é uma, é uma, a gente fica numa situação é, bastante complicada. Agora, veja, o processo de impeachment dele hoje, claramente, é, ele vai estar tá baseado é o que nós temos posto hoje aí é, nas denúncias que o ex-ministro Sérgio Moro fez que estão sendo investigados pelo procurador Geral da República e que o STF vai, vai analisar. O, ontem, não sei se você ficou sabendo, o ministro Celso de Mello, que assistiu ao vídeo, ele fala que ele ficou estarrecido com o que tem no vídeo.
0: Hoje... Quando que a gente vai, como advogado, você tem ideia de quando que a gente vai poder ver esse vídeo? Porque eu quero ver. Porque na época da Dilma ia áudio pra, toda hora para a imprensa, a novela era mais dinâmica. <risos>
1: É, é, verdade, porque o ministro <risos> Sérgio Moro, né? Na época, juiz Sérgio Moro. Ah, não, ele tinha, não, essa...
0: Sério, é, não,
1: ele tinha essa, essa ideia, que tudo podia soltar, né? O que é muito temerário também, né? Não sei se era muito correto essa, essa forma também de agir. Veja, o, o Celso de Mello ele é extremamente legalista. A gente tem que lembrar disso. Ele é um é o nosso decano, então ele tem uma, uma responsabilidade. É, muito grande ali, ele vai se aposentar em novembro, é, mas ele tem a oportunidade de fazer história. Eu eu acredito que ele está analisando e, e, e que ele deve soltar pelo menos parte desse vídeo para a população. É, porque eu acho que a população tem que conhecer é, por quem nós estamos sendo governados e o que... que porque o que foi falado lá? Não,
0: Mari, eu não sei, eu me preocupo, porque assim, a gente já conhece, tem vídeo dele falando que não tem jeito, tem que matar pelo menos 30 mil para o Brasil funcionar. E aí eu fico pensando, e a gente vai chegar ligam, a
1: pandemia,
0: né? em breve desse jeito.
1: Né? É, não, e, e as pessoas não ligam, né? Hum. Essa é a questão.
0: Agora, é, e tem uma por... coisa, assim, eu tenho uma dúvida, porque assim, ele tem ainda 30% de popularidade. Se ele sofre um impeachment, ele vai capitalizar como injustiçado e sofreu o golpe. Ele vai capitalizar em cima disso. E aí, assim, eu, tem uma, uma pergunta aqui que está tá rolando, que fala assim, o, o Trump sofreu o, o processo de impeachment, passou na Câmara, barrou no Senado, ele saiu fortalecido, tanto na questão da popularidade dele, quanto na questão política dele. A gente corre esse risco, porque assim, eu, eu, eu particularmente, eu tenho nojo do Bolsonaro, eu não expondo isso, eu fiz campanhas Extremas, né, no em 2018 contra e antes, até quando ele era um deputado tosco fazendo aquelas coisas dele, eu, eu explicava quem ele era. Mas eu agora tô na dúvida se pelo que eu torço, se eu torço para um impeachment, eu, eu torço para terminar o mandato, porque às vezes eu acho que se ele terminar o mandato, a população vai ter as consequências dessa piada mal contada, porque eles ainda estão rindo, ainda estão se divertindo, ainda não estão se importando. Então, assim. É, eu, eu, aqui deram uma sugestão de renúncia renúncia tudo bem, eu fico de boa porque tá insuportável pra mim? Tá mas a gente vive numa democracia e é melhor a gente passar por isso tudo juntos porque se tiver um impeachment, eu vou ter que aguentar esses 30% de doido que são ainda piores do que ele me torturando eu não sei o que fazer, entendeu?
1: É, eu não, eu, você sabe que nos Estados Unidos eu vi um um erro muito grande dos democratas né? É, eu não sei se eles achavam que a população iria ficar muito a favor é, e aí eles iam conseguir reverter alguns votos dos republicanos no Senado, é, mas não havia possibilidade numérica é, de do impeachment do Trump passar. Então, eu acho que foi um erro de cálculo político que os democratas fizeram e isso acabou fortalecendo o Trump. Lá, né? Porque agora a pandemia parece que também ele perdeu a popularidade, porque o descaso que ele também teve no início com a pandemia foi grande. Agora no Brasil, a nossa classe política, Rio Centrão, eles podem ter muitos defeitos e tem, mas eles não colocam um processo de impeachment para votar é, se você não tem o resultado para tirar o presidente. Eu não acredito que o César, que o Rodrigo Maia, desculpe, que o Rodrigo Maia é, leve uma coisa dessa à frente se ele não tiver certeza absoluta de que ele vai ser aprovado. É, a nossa classe política, nesse ponto, é extremamente competente. O o Eduardo Cunha, ele relutou durante muito tempo em colocar o impeachment da Dilma. Ele colocou porque ele tinha certeza absoluta que ele iria passar. O mesmo aconteceu com o Collor. Por que, que o impeachment do Lula ou do Fernando Henrique não foi para frente? Porque não havia número. Né? Se for colocada a votação, você pode ter certeza que passa. Embora... A gente vai ter esses fanáticos é, que apoiam ele indo para a rua, é, fazendo é, essa loucura toda, porque mesmo que nesse vídeo a gente veja as coisas mais absurdas da face da Terra, eu duvido, e aí me parece que tem pesquisas anteriores a essa que a gente viu hoje, que 17% é, são bolsonaristas irredutíveis. Portanto, eu acho que ele está, se puder mostrar de novo, não sei se dá para mostrar, mas parece que ele está chegando perto dos 25%, não é isso? É, 25% de ótimo bom. Então, aquele cara que gosta dele tá no, já caiu no 25%. Mas eu acho que ele não consegue passar desses 25% para é, 17%. Embora aí é uma avaliação do governo, né? não é uma avaliação pessoal. Eu até acho interessante que não tenha ainda uma pesquisa de avaliação pessoal, porque a última que eu vi também da XP, há duas semanas atrás, a avaliação do governo era, já estava caindo, mas a avaliação pessoal do Bolsonaro era pior ainda. Portanto, deve, é, provavelmente amanhã deve sair, porque eles devem ter feito essa avaliação, mas ele não cai para menos de 17%. Né? mas esse é o limiar dele e esses 17% pode acontecer o absurdo que acontecer que eles vão defender
0: pode, eu, eu conheço gente que a pessoa da família morreu de covid e aí a pessoa fala que não foi covid que o médico foi obrigado a colocar covid no testado de óbito a loucura está nesse, nesse nível é, né? é. E, e aí assim eu queria que assim, a gente já está chegando no, no final aliás quem gostou quem acha o conteúdo relevante comenta e compartilha, sempre super importante para alcançar mais gente. hora quero agradecer a sua a sua presença, eu acho que a gente vai ter sempre muitas dúvidas, porque é, o Brasil realmente é o país do, do conchavo, da loucura, da histeria. É, eu, eu assim, eu sou uma, uma pessoa que acho que a lei deve ser levada a sério, né eu costumo cumprir o combinado tão na risco, então quando eu vejo algumas coisas de que o, o nosso voto sempre vai estar à mercê do que acontece no Congresso, eu não gosto. Eu não sei se eu vou torcer por um impeachment ou se eu vou torcer para terminar o mandato. Eu adoro a ideia da renúncia, porque a gente se livra desse demônio. É um demônio, na, na minha opinião, um demônio. Não tenho vergonha de falar né, dessa maneira, porque é, a gente está vivendo a celebração do tosco, a celebração do mal-educado, do xexelento, do inculto, da grosseria, da violência, da crueldade da não ciência e, e eu quero que passe, né? Porque além da pandemia tem essa doença espiritual rondando, social rondando a nossa, a, o nosso país, infelizmente, né? Mas obrigado sem considerações para fazer. Eu queria depois te convidar para ver o meu eu, site. Tem eu, máscara? Eu, vou,
1: eu quero entrar. Aí vou também vou passar a seguir. É, agradecer você, Luli, a galera toda que eu vi aqui, que está no, no chat aqui comentando. É, tem até apoiador do Bolsonaro ali, um o Leve ele tem um ali. Ah, mas,
0: mesmo aparece. Aparece é o Vindleve
1: aparece. Mas é normal, é, é natural que tem, é bom para a democracia, mas você falou tudo. A gente está vivendo num momento é, ruim da política, ruim das relações humanas, das relações políticas, e eu espero que isso passe, sem dúvida nenhuma, a renúncia seria o melhor caminho, mas acho difícil que ela aconteça. É, agradecer e boa noite a todos.
0: Muito obrigada. E aí, assim, dá uma olhada no site, a gente tem álcool gel e máscaras, quem não viu, vê, porque tem com, com focinho. Então, é assim, é. vamos pôr um pouco de leveza. O momento é chato mesmo, mas um pouquinho de leveza para a gente levar, assim, com... Um... Da melhor forma, a gente tem que chegar via, chegando vivos do outro lado, a gente tem que estar vivo por dentro também para reconstruir o que a gente vai perder lá. Não está entrando o site? Não está entrando o site. Mas depois entra lá, celebridade vira-lata. Obrigada, viu, Maria. Espero em breve Obrigado. poder conhecer pessoalmente, porque vai passar isso tudo, né?
1: É, agora não dá nem né, para ter para tomar uma cervejinha, né?
0: Agora é, é, é pelo virtual. Pelo menos a gente tem aqui a, a tecnologia permite que as pessoas possam assistir a nossa conversa, né? E aí, assim, é bom, porque a gente está trocando, me enriqueceu bastante, aprendi com você, e eu espero que as pessoas possam aprender também. Legal. Obrigada, boa noite.
1: Obrigado, tchau, tchau.